0: А теперь полезное объявление. В нашем приложении, то есть в приложении издания «Медуза» появился раздел «Подкасты». Да, снова. После иноагентства мы его убирали, потому что из подкастов всего ничего-то и осталось, что, что случилось. Теперь мы немножко восстановились, кстати, благодаря вам, вашей поддержке, в том числе финансовой. И можем снова сказать, что плеер работает на полную, раздел наполняется, имеет смысл его вернуть, имеет смысл им пользоваться. Это и оправданно, и удобно. Не брезгуйте, обязательно заходите Тем более, что наше приложение защищено от блокировок Мы делаем все, чтобы быть доступными вам Чтобы наши материалы попадали к вам В том числе вот в этом аудиоформате. Так что, пожалуйста, обратите на это внимание Можете рассказать знакомым Нас удобно слушать через приложение «Медузы» Нас труднее заблокировать через это приложение Считаю, что это проходит по разряду хороших новостей Ну, а теперь давайте перейдем к обычным То есть, видимо, к плохим новостям Вы слушаете подкаст «Что случилось?», о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Сегодня мы говорим с Владимиром Амельченко, директором энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова. Здравствуйте. Здравствуйте. Последний масштабный удар, который был нанесен по территории Украины российскими вооруженными силами, имел, судя по всему, целью военные объекты, центры принятия решений, объекты критической инфраструктуры и включая теплоэлектростанции. Понятно, что, как отмечал Владимир Путин, высокоточное оружие применялось, но никакое оно было не высокоточное. Гражданские люди от ударов погибли, даже не военные, не сотрудники госаппарата или спецслужб. Еще понятно, что стратегического смысла в ударах по вот этим объектам было мало. Может быть, его вообще не было. Эти цели трудно уязвимы, и скорее это был такой акт устрашения. А вот насчет энергетической системы, так сказать, сложнее. Кажется, удары по ней были достаточно критичными. И хочется понять, это видимость или действительно настоящий кошмар мы можем еще увидеть, он может повториться, и Украина, страна, в общем, все равно северная, без электричества и тепла может остаться этой зимой. Могу я вас попросить сперва описать то, что собой представляла энергосистема Украины сразу после обретения страной независимости, то есть после распуска Советского Союза, и сильно ли она поменялась за последние годы, ну то есть вот с 91-го до сих пор.
1: Ну, в первую очередь, я бы хотел отметить, что энергетическая система в Украине после распада СССР была одной из самых крупных в Европе, и линии электропередач были, наверное, самыми разветвленными если приравнивать к единице площади, во всей Европе. То, есть, то же самое касается линий газопроводов, распределительных газопроводов, магистральных газопроводов. И надо сказать, что украинская энергетическая система ориентировалась и на военно-промышленный комплекс Украины, и вообще на военно-промышленный комплекс у Советского Союза, на экономику СССР. Поэтому, например, если брать электрической энергии, то потребление и мощности позволяли Украине производить больше 300 миллиардов киловатт-часов в то время. В основном превалировали это тепловые мощности, тепловых электростанций. в первую очередь угольные, газомазутные, в меньшей степени это гидроэлектростанции, атомные станции. Что касается потребления газа, то тоже в Украине в то время было потребление газа больше 110 миллиардов кубических метров в год. Ну и действительно, за это время, за 30 лет картина резко поменялась. Украина сократила свои производственные мощности, в первую очередь, тяжелого машиностроения, военно-промышленного комплекса, химического машиностроения и уже перестала работать на промышленность всего СССР или постсоветского пространства. Поэтому потребности в такой в энергоносителе, как было при Советском Союзе в Украине, сейчас не существует. Поэтому я бы так сказал, что снизилось потребление производства электрической энергии где-то в 2,5 раза. Что касается газа, то тут потребление снизилось более чем в три раза. В 2021 году оно не превышало 30 миллиардов кубических метров. В этом году еще будет значительно меньше в связи с военными действиями. Ну, энергетический баланс тоже серьезно поменялся. То есть если раньше превалировал, как я уже говорил, тепловая генерация, в первую очередь угольная, газомазотная, то сейчас превалирует у нас в энергетическом балансе. Это, в первую очередь, атомная генерация. Она где-то составляет в энергетическом миксе 55-56% процентов в среднем. Также появилась в миксе... Особенно это в 2020-2021 году возобновляемые источники энергии — это солнечная энергетика, трава и топлива, То есть где-то до 8% в энергобалансе появилось вид возобновляемых источников, в то время как там, в 1990-1991 году такого вообще не было. Поэтому вот так вот где-то поменялся у нас энергетический баланс, если очень кратко сказать об этом.
0: Ну, нужно, наверное, отметить, что четыре атомных электростанции, включая самую крупную Запорожскую АЭС, которая сейчас находится под контролем России, нужно, видимо, будет еще как-то пересмотреть да, вот этот вклад в энергопотребление в этом году, поскольку Запорожская АЭС остановлена, и она, наоборот, потребляет электроэнергию, которая идет из Украины, несмотря на то, что Россия на оккупированной территории контролирует это предприятие, ну, поскольку система безопасности должны работать. То, что вы отметили, меня тоже поразило про возобновляемые источники энергии солнце ветер и биогаз, без что они производят больше, чем гидроэлектростанции. Потому что, ну, есть все равно эта картинка прогресс вот это вот гигантище, и, казалось бы, гидроэлектростанции должны быть сильны, но их роль сейчас не так заметна.
1: Нет, роль заметна, они играют очень важную балансирующую роль. Ну обратно же насчет возобновляемой энергетики. Это я говорил цифры до военных действий. После военных действий тут ситуация значительно изменилась, потому что больше 90 процентов ветровой энергетики no, no, она находилась на юге, на востоке страны или захвачена оккупантами. В меньшей степени no, солнечная энергетика, биоэнергетика, но все равно этот вид энергетики именно возобновляемой пострадал больше всего по сравнению с другими видами генерации. Вот такая ситуация.
0: Если говорить еще про урон войны и про последний удар в частности, то, что я читал и то, что, собственно, говорил министр энергетики Украины Герман Галученко про то, что вот эти ракеты и беспилотники нанесли весьма существенный урон по энергосистеме, в частности, по генерации. До трети было разрушено. Но у меня вот каких два вопроса. Во-первых, треть ли? А во-вторых, насколько только это серьезные долговременные разрушения, потому что тот же министр говорил про то, что в течение суток двое восстановим.
1: Ну, во-первых, не неразрушенно повреждены, это немножко разные вещи. Во-вторых, действительно, достаточно быстро была часть восстановленной инфраструктуры, часть были использованы резервные линии электропередач. Таким образом, в течение там 3-4 дней для большей части населенных пунктов, которые пострадали от этих ударов российских ракет по инфраструктуре, это энергоснабжение было фактически возобновлено в большей части регионов. Но ну, мы видим, с самого утра около 7 часов был нанесен новый удар по энергетической инфраструктуре. И это касается и Киевского региона. То есть мы видим как бы системную работу российской армии по уничтожению именно украинской инфраструктуры для того, чтобы создать гуманитарную катастрофу во время зимнего периода. То есть это уже абсолютно акты такого геноцида, терроризма со стороны России. Это очевидно всему миру. Но в то же время Украина пока что справляется с этой ситуацией за счет разветвленной системы энергетической достаточно серьезными остающимися мощностями генерации, даже несмотря на то, что захвачена запорожская станция, и много мощностей находится в оккупированной территории, но я же говорил перед этим, что у нас был избыток мощностей еще советских времен, потому что украинская энергетическая система работала на нефтеческие комплексы, на промышленность, которая в свою очередь работала на весь СССР. То есть профицит мощностей и падение потребления природного газа где-то на 40%, электрической энергии на 30-35 процентов в этом году в значительной степени амортизировали серьезный ущерб, понесенный от ударов российскими ракетами по энергетической инфраструктуре. То есть, мой прогноз: такой, что в принципе. Украинская энергетическая система может выдержать даже такую кризисную ситуацию, и даже если эти удары будут продолжаться какое-то время. Но тоже предел тут не бесконечный, и поэтому на последнем Рамштане выделили Украине системы противовоздушной обороны системы сдерживания, и я думаю, что подобные удары не столько наносят вред украинской инфраструктуре, потому что она выдержит, я думаю, всю эту ситуацию, сколько создают образ России как страны-террориста. И вы знаете, что… Парламентская ассамблея Совета Европы приняла соответствующее решение и рассматривается такой вопрос в парламенте, в Конгрессе, в Сенате Соединенных Штатов. То есть если будут продолжаться такие действия российской стороны, будут уничтожать энергетическую инфраструктуру, то очень высока вероятность, что Россия будет признана во всем мире страной террористом. Это приведет к абсолютно критическому влиянию на экономику России. То есть никто не будет с этой страной иметь никаких не ни торговых отношений, не коммерческих отношений. То есть эта страна практически превратится в ближайшие месяцы в подобие Северной Кореи, если она не остановится вовремя.
0: — Небольшое справочное пояснение. Последний Рамштайн — это встреча министров обороны, в первую очередь НАТОвских, хотя Украина там тоже присутствует, и глава НАТО говорил, что да, приветствуем передачу НАТО систем противовоздушной обороны. Из того, что вы сказали, несколько мыслей зацепило, хочется их развернуть, но в первую очередь ваша поправка не разрушена, а повреждено. Вот буквально удар по энергоинфраструктуре — это чаще всего что? Ракета повредила здание, сеть ну, то есть провода, но не оборудование или как? И вдогонку, если можно, второй вопрос – Какие удары являются болезненными? В какой момент? Ну, то есть условно это днем, когда выпадает под станции и разбалансируется система, нагрузки неравномерно распределяются, и это выводит из строя всю инфраструктуру? Или что? Что является болезненным и, ну, в общем, скверным для вот этой достаточно тонко настраиваемой системы, которая должна все время держать баланс подачи и потребления?
1: Ну, вы знаете, что я не могу об этом сказать, потому что это информация, которая не подлежит разглашению. Да? То есть я не хочу давать информацию для врагов, которые могут ее использовать для себя. То есть могу сказать, единственное, что больше всего пострадали. Это у нас Харьков, Харьковская область, Умская, Полтавская, Киевская область. Ну, конечно же, под постоянным огнем находится Никополь, и Марганец, районы Донбасса. Николаев, Запорожье. Серьезный ущерб был нанесен по львовскому региону. Пострадали, например, Баштынская тепловая электростанция, Ладыжинская тепловая станция, Приднепровская тепловая станция и Ряд других объектов. Но все удары являются болезненными в той или другой мере, но сейчас наиболее болезненные удары по тепловым станциям, по подстанциям, это понятно. И особенно страдают те регионы, которые я уже перечислил.
0: Я, как назло, потерял точную цитату. По-моему, это мэр Львова говорил, приведу по памяти, что вот сейчас октябрь. И у нас веерные отключения, и мы экономим электроэнергию, где-то есть отключение тепла и воды, теплой воды, конечно, не знаю, кстати, отопительный сезон начался ли в Украине, глупость ли я сказал насчет тепла, но, в общем, мысль была говорящего политика из Украины в том, что, а представьте, что это будет в декабре. Вы себе можете представить такую ситуацию и насколько это будет критичным, поскольку ну, тепловая система в холода, даже при сравнительно мягкой украинской зиме, может коллапсировать?
1: Ну, в Украине еще не начался сезон отопления, да? То есть, наверное, в этом году начнется несколько позже. Я не вижу, честно говоря, несмотря на все старания российской армии, российских террористов уничтожить украинскую энергетическую структуру, привести к гуманитарной катастрофе в Украине. Я думаю, что все-таки это не удастся, ничего у них не получится, то есть никакого апокалипсиса не будет энергетического в Украине. Да, будут сложности в определенных регионах, особенно прилегающих при фронтовой зоне и в Харькове, потому что Хайкова обстреливается, по сути, с Белгорода, там небольшое расстояние. А в целом аналитическая инфраструктура наша выдержит, при том, что будут надаваться все больше и больше масштабы системы противовоздушной обороны, будут увеличиваться поставки других видов вооружения, которые позволят освободить значительные часть регионов. Поэтому как бы не хотела, как бы не надеялась российское руководство и крем сломать воли украинцев и запугать страхом холодов замерзание, это не удастся, эта стратегия будет провалена, и в конце концов все это ударит бумерангом по самой России и по самим россиянам, которые в конце концов вынуждены будут после войны, после освобождения всех регионов украинских и капитуляции России, вынуждены будут все это оплачивать за свой счет, все эти разрушения. То есть Каждый удар по украинской инфраструктуре, каждая копейка, каждый цент он будет оплачен с кошелька россиян. Рано или поздно они понесут за это свою ответственность. Поэтому радоваться им нечего, тех, кто еще там радуется.
0: Ну, вы упоминали, кстати, Белгород, там тоже есть и ответные удары, и тоже есть в отдельном районе города проблемы с электроэнергетикой. Война и в России тоже, причем в общем с первых недель были удары и в ту сторону. Думаю, что меньше всего иллюзий как раз в приграничных районах у людей. Могу я вас еще спросить про то, что обеспечивает прочность энергосистемы Украины. Верно ли сказать, что атомные электростанции, на которые, как вы сказали, приходится 55% генерации, они являются, ну, собственно, таким минимумом прожиточным, который компенсирует выпадение всех остальных электростанций, если там будет проблема с генерацией. Ну, плюс, конечно, отключение промышленных потребителей, да, можно обеспечить. А АЭС при этом сумасшедших мало бомбить. Даже в современной Москве, в современном Кремле безумцев таких не находится. Там запорожский случай был скорее исключением и всех очень заставил понервничать. То есть можно ли сказать, что АЭС являются гарантией энергобезопасности, их мощности?
1: Ну, можно так сказать, да. А в целом, говорю, гарантией безопасности является в первую очередь и украинская энергетическая система, активная эффективная работа ремонтных бригад Укрэнерго, энерго, компании ДТЭК, операторам системы распределения, электрической энергии, операторам за транспортной системы Украины, то есть вот эти факторы очень важны. Ну и основным фактором является том, что России не удастся достигнуть своих целей кремлю. Как сказал президент Зеленский, что лучше без тепла и энергии, но без вас. Поэтому тут самая важная роль играет именно дух украинского народа, дух украинских вооруженных сил который не удастся сломить Кремлю, как бы он ни старался, и не удастся, уверен, сломить энергетическую систему Украины. Поэтому все эти старания закончатся ничем, они ни к чему не приведут, кроме краху самой России».
0: — Вы говорили эту мысль про такой террористический характер атак на инфраструктуру, на, в общем, жизненно важную в современных городах инфраструктуру, от которой зависит и канализация и отопление, и водопровод, и транспорт, и связь, ну, помимо самого, да, света в квартирах и в общественных зданиях, но вы можете попытаться понять вот эту сатанинскую логику, зачем вы вообще носить удары по энергоинфраструктуре. Ну, кроме устрашения, повторюсь. Потому что очевидно, что после Харьковской ТЭЦ в Москве кому-то из генералов показалось, что это хорошее средство давления. Ну, то есть, хоть какая-то логика тут есть, отвлечь административные и прочие ресурсы на восстановление, на какую-то поддержку гражданских людей. Или для чего? Ну, потому что наступление на Херсон это ни на секунду не замедляет.
1: Ну, логика тут очень простая и понятная. То есть когда проигрываются битвы на поле сражения, особенно это показал харьковский прорыв, да, харьковское контрнаступление украинских вооруженных сил, теперь сейчас создается определенный котел на Херсоне, Херсон вскоре будет уже освобожден, это будет очередной дар по авторитету Кремля. И, естественно, проигрывая на поле боя, они начинают бить по населению, по инфраструктуре незащищенной Для чего? Для того, чтобы создать мощный, в первую очередь заставить украинское общество дрогнуть и заставить дрогнуть украинское политическое руководство и склонить его на так называемые переговоры вроде бы как «Минск-3». Да? То есть в результате целью этих переговоров с точки зрения Кремля является именно заставить Украину признать Крым как часть России, признать вот эти территории Донбасс, Ворожскую, Херсонской области тоже как часть России. Да? То есть поэтому стратегия понятна склонить к переговорам за счет террора. То есть это такая типичная позиция и типичный ход террористов. никого же сейчас сомнений нет, что террористы сейчас находятся в Кремле, и они действуют как террористы. Вот вся очень простая логика.
0: Вы говорили про то, что потом это придется восстанавливать долго и дорого. А насколько дорого, насколько долго, какими будут долговременные последствия?
1: Ну, насколько дорого это сложно сказать, и сейчас оценивается ущерб. Если брать инфраструктуру, то это десятки миллиардов энергетическую инфраструктуру. Я не говорю про инфраструктуру, например, всю, там и касающую жилищного фонда, там повреждений, там, значит, мостов, дорог. Только мы сейчас говорим об энергетической инфраструктуре. Это уже повреждено на десятки миллиардов евро. Как долго это будет восстанавливаться на сегодня, сложно сказать. Но я думаю, что это восстановится достаточно быстро. И после войны, там, в течение нескольких лет, инфраструктура будет восстановлена, и она будет обновлена, и работать еще лучше, чем она работала до войны.
0: Последний вопрос про связь энергосистемы, широко понимаемый, как вы, в общем, это и оценивали в начале нашего разговора между системами Украины и Российской Федерации, ну, то есть включая нефть и газопроводы, потому что с 2014 года, несмотря на заморозку, подморозку, ну, в общем, существование конфликта военного, вооруженного, была в том числе связь экономическая с Донбассом, какой-то уголь, да, поставлялся из под контрольных Российской Федерации территорий, вот с этих самопровозглашенных сателлитных образований. Нефтепроводы тоже, в общем, существуют, и газопроводы существуют. В отсутствии северных потоков их роль, очевидно, возросла. Как вы себе представляете, ну, во-первых, нынешнее взаимодействие? Есть ли оно какое-то, несмотря на идущие военные действия? И как это может быть в будущем устроено?
1: Ну, во-первых, никакого конфликта нету между Россией и Украиной есть вооруженная агрессия России против Украины, которая признана в соответствии с резолюцией Организации Объединенных Наций и Советом Европы. Это во-первых. Во-вторых, ну не знаю, какое есть взаимодействие. На сегодня никакого взаимодействия нет между российскими и украинскими энергетиками. Да. То есть поставляется действительно нефть через нефтепровод, дружба так сказать, по просьбе наших европейских партнеров То же самое касается природного газа. Действительно, газ поставляется, хотя в уменьшенных размерах. То есть «Газпром» не выполняет свои контрактные обязательства. Вместо того, чтобы ежесуточно поставлять 109 миллионов кубических метров, он поставляет 40-42 миллиона кубических метров, то есть более чем в 2,5 раза меньше от контрактных обязательств, и должен Газпром соответственно, платить соответствующие штрафы. Украина сейчас рассматривает вопрос подачи в суд швейцарский для того, чтобы урегулировать вопрос. Есть, в основном такие взаимоотношения идут через суд, так бы я сказал. Поэтому где-то так, и после того, как будет введено в действие эмбарго, это с 5 декабря этого года, на нефти то по сути нефтепровод дружба на 80 процентов опустеет будут поставки только в венгрию в Словакию, и в чехии этих поставок не будет что касается природного газа то здесь тоже может в любой момент прекратиться подача с россии этого газа через газотранспорт систему украины причем это может случиться в зимний период в наиболее холодный период для того, чтобы снова же шантажировать страны Европейского Союза, использовать «Северный поток-2» и разрушить санкционное единство ЕС и Украины». То есть вот где-то вот такие прогнозы у меня, поэтому нам предстоит еще Украине и Европейскому Союзу сложный период переориентации с российских энергоресурсов, но я уверен, что и Украина, и Европейский Союз с честь преодолеют эти трудности, эти вызовы, и Россия ничего не добьется, кроме того, что потеряет самые ликвидные рынки Европейского Союза и Украины своих энергоресурсов.
0: Спасибо большое за этот разговор. Да, спасибо вам. Всего доброго. Это был Владимир Амельченко, директор энергетических программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова. Ставшая традиционной в этом году наша рубрика. Вы пишите письма, я читаю и имею наглость их комментировать. Пишет нам Артем: Уважаемый Владислав, я давно читаю Медузу и считаю ее СМИ высокого уровня. Война между Россией и Украиной является для меня очень важной темой, так как я имею украинское гражданство, хотя и живу за границей уже достаточно давно. Одним из источников информации, который, как я считаю, подает информацию о войне нейтральной, я считаю медузу и читаю ее регулярно, чтобы, как мне кажется, получить реальную картину происходящего. Также с недавнего времени я стал слушателем подкаста «Что случилось?». Хочу поделиться своим мнением о выпуске подкаста от 10 октября 2022 года с приглашенным гостем Кириллом Михайловым. Ваше обсуждение с гостем о том, можно ли называть войну взаимным террором, создало мнение, что вы очень сильно пытаетесь приравнять действия обеих сторон. Мне кажется, что не совсем соизмеримо деяние России на территории Украины и приравнивание жертв мирного населения Украины со смертью одного человека в России, которую нельзя назвать совсем не причастной к войне, с моей точки зрения, не очень нейтрально выглядели на ответ гостя о том, что действие Украины назвать террором сложно, ваши комментарии о том, что вы можете принять во внимание то, что он сейчас находится в Украине, и даже после того, что он сказал о том, что его местонахождение никак не влияет на его мнение, вы отвечаете хорошо, договорились, до чего-то мы с вами договорились, что для меня выглядит как несогласие с гостем. В целом, от выпуска у меня создалось впечатление, что гость говорил очевидные вещи, а вы пытались из него вытянуть оправдание России». Дорогой Артем, спасибо большое за письмо и спасибо за то, как корректно, человечно, чутко. Вы описали то, что вас очевидно беспокоит. И не зря понятно, что это очень серьезный разговор. Я надеюсь, что тоже выражусь достаточно чутко и уважительно в ответе вам. Видимо, у меня, к моему удивлению, не очень популярная точка зрения насчет участников и жертв этой войны, насчет отдельных эпизодов этого конфликта и насчет того, кому проявлять сочувствие. Хотя мне представляется, что сочувствие. Достоин человек. Вот так вот, да, просто и пафосно. Я не понимаю, как соотнести трагедию смерти одного и двух, трех, до да хоть тысячи, ста тысяч человек, и как одни жизни назначить более важными по сравнению с другими. У меня нет решения того, что называется дилемой вагонетки, я бы на месте человека с рычагом, которому нужно выбрать убить одного или нескольких, не знал, что делать. Ну, собственно, я и не знаю, как вы слышите из моего разговора, никого я никаким оправданием не подвожу, я пытаюсь действовать вот в той логике, моральной логике, которую только что описал, потому что твердо верю, что на войне, раз уж она началась, и и не останавливается. Должны быть все равно какие-то границы. Например, что атаки должны касаться комбатантов. Воюют военные, а не военные с мирным населением. Будь то буча, отвратительная, ужасная, будь то взрыв на Крымском мосту. Я понимаю, что мне снова прилетит за такие сравнения, но, повторю, я это говорил только что, что как раз и сравнивать-то это невозможно. Ну, невозможно взвесить это как на весах. Убили одного или нескольких, убили десять или тысячу. И то, и то совершенно ужасно, кошмарно и не должно было произойти. Ну, а что касается меня, нас всех, я понимаю, опять же, что мир не идеален, и он ставит перед нами, наверное, такие дилеммы, но при этом мы должны какие-то моральные ориентиры сохранять и, собственно, в неидеальном мире иметь идеалы. Простите еще раз за пафос. Читаю другое письмо, его написал Кирилл. Добрый день, утро, вечер, Владислав. Пишу вам из уже не такого солнечного, но все еще достаточно теплого добились. Уехал из -за России с первой волной, хотя планировал уезжать последние полгода мирной жизни. Но вот все как-то верил, что все разрешится, впрочем, как и очень многие сограждане. Пожалуй, эта вера в то, что нас минуют часть единственное, что объединяло граждан России всю мою жизнь. Сейчас и этого нет. Собственно, вопрос как раз в этом. Почему российская оппозиция в полном состоянии уехавшая за рубеж, все еще не организовала никакого своего представительства. У белорусов есть Тихановская, у турков — Гюлен, а у нас все еще нет какого-то легитимного голоса на мировой арене, который мог бы донести наши мысли или отстоять наши интересы. Неужели оппозиция так ничему и не научилась? Екатерина Шульман в ответ на похожий вопрос объяснила это отсутствием легитимности, мол, нет такого человека или группы людей, которая могла бы сказать, что они представляют русских, и эти русские с ними бы согласились. Но почему бы просто ее не организовать, это же не так сложно, честно говоря Думаю, тысячи уехавших айтишников И я в их числе готовы были бы в любой момент Организовать подходящую платформу Для какого-либо онлайн-голосования с верификацией И при этом полностью прозрачную Это действительно не так уж сложно сделать Чисто технически Или вопрос все-таки в способности договориться С самим оппозиционером Неужели с 2012 года Так никто ничему и не научился Кирилл, рискну выразить свое мнение Как, в общем, и делаю всегда в конце подкастов Отвечая на ваши письма ну вот вроде собираются какие-то оппозиционеры, чтобы представлять Россию за рубежом, даже защищать ее интересы. Я говорю, конечно, про непутинскую Россию, может быть, даже антипутинскую. Сейчас есть такое ощущение, будто объявлен негласный конкурс, кто займет место вот этого защитника несогласных. Рискну утверждать, что легитимность, статус, они нарабатываются. И не обязательно в ходе электронного голосования. Может быть, можно по старинке делами и речами заслужить авторитет. Но в первую очередь сочувствием соотечественникам и помощью им. Понятно, что можно не означает гарантированно, вы сами знаете, как в нашей культуре все-всех легко критикуют и не сводит до червя одним своим замечанием или шуткой, и с каким трудом воздают должное, даже самым искренним подвижникам, особенно при их жизни, не говоря о том, что, будучи на стороне людей из России, придется столкнуться с теми, кто на Западе, в России и в Украине поддерживает собственно Украину, украинцев. В общем, трудно быть защитником немцев, 1945 года, и это, согласитесь, тоже фактор, который не помогает появлению вот такого человека, который был бы представителем вне путинской России. А есть ведь еще подозрение, что сейчас даже не начало 1945, а какое-то более жуткое раннее время. Так что это тоже нужно держать в голове, но если вы хотите попробовать занять место вот этого авторитета, дерзайте, обещаю вас поддержать, если расскажете о своей программе, и тем более расскажете о том, что уже сделали. Всем, кто хочет высказать свое мнение, поделиться впечатлениями или личной историей, можете отправлять свои письма на адрес подкаст собакамедуза.io. Если вы хотите поделиться с нами средствами, нам ваша финансовая помощь очень нужна. Напоминаю, что страницы для пожертвований safe.meduza.io и support.meduza.io Это был подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. До скорого!